0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Este es el capítulo 69 y vamos a hacer algo diferente. Hoy día vamos a hablar sobre un tema que no tiene que ver mucho, de hecho no tiene que ver casi nada con la inversión inmobiliaria, pero como les he dicho en otros capítulos, creo que un buen inversor, un excelente inversor inmobiliario, debiese conocer diferentes instrumentos de inversión por eso es que hoy día quise meterme en el mundo accionario así como en otros capítulos hemos hablado de la inversión pasiva hemos hablado del bitcoin y hemos hablado de diferentes cosas hoy día le toca a las acciones y por eso quise buscar una invitada internacional que conocí a través de TikTok, imagínense bueno, si les gustan estos capítulos recuerden que me pueden ayudar un montón si publican en sus redes sociales, que me siguen. Todas esas cositas sirven mucho. Estoy muy contento porque recién salió el ranking de Spotify y llegué a ser el puesto 36 en lo más escuchado en Chile. Así que estoy muy contento y muchas gracias por seguir escuchándome y aprendiendo de inversión inmobiliaria con Aprende de Inversión Inmobiliaria. Vamos por ese capítulo. En este capítulo es un capítulo internacional donde vamos a hablar algo un poquito distinto de la inversión inmobiliaria, sino que vamos a conocer otros instrumentos de inversión, otras mentalidades, y con una invitada de lujo que conseguí en México. Se trata de Daniela Vela, que me encantaría que se parta presentando. ¿Cómo estamos, Daniela?
1: Hola, Francisco. Pues primero que nada, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues me presento, mi nombre es Daniela Vela, yo efectivamente soy mexicana del norte, soy de Monterrey y este, pues muy contenta de estar aquí. En realidad, yo soy ingeniera en gestión de empresas por profesión, pero mi pasión por el tema financiero parte desde que yo tengo memoria. Desde que tengo memoria estoy leyendo esas... Bueno, comencé con el libro El Hombre Más Rico de Babilonia, que es como una novela a nivel financiera y tal, que te explica el manejo del dinero pero poco a poco me fui metiendo más administración personal y, y de verdad este es un tema que me apasiona y estoy segura que, que vamos a, pues a tener una gran conversación el día de hoy con ustedes.
0: Muy bien, muy bien, me parece. Daniel, apartamos desde de la base, porque yo ahí antes de comenzar el podcast me comentaste que lo más importante pareciera ser, y lo voy a ir escuchando esto en toda persona que, que voy entrevistando, es el tema de la de la mentalidad y de la educación antes de entrar en la inversión. Cuéntame un poco sobre eso.
1: Claro, Francisco, mira, te comento. Muchas personas se acercan conmigo y me dicen, Dani, ¿en qué invierto? ¿Dani, ah, esa pregunta,
0: esa pregunta es clásica. Eh. Uno empieza a hablar de esto y, ah, eh, Francisco, ¿en qué invertir? Como que fuera... Sencillo esa, esa respuesta.
1: Correcto, como si fuera a ir al súper y, y te digo, tráeme un kilo de manzanas o algo así, ¿no? Y, y, y en realidad no es así. O sea, el tema de las inversiones, estamos hablando que si tú me preguntas en qué invierto, yo siempre te voy a responder, invierte en tu educación. ¿Y por qué? Porque la educación lo que te va a permitir es que tú tomes tus propias decisiones, que tú decidas más bien, que tú conozcas todos los instrumentos y el universo que existe en este mundo de las inversiones, que desde luego es infinito. Y a partir de ahí, ya tú tomes tus decisiones, porque en una inversión no se pregunta el qué, sino el para qué, ¿no? Entonces, pues primero tienes que conocerte a ti, tienes que conocer qué es lo que estás buscando, y desde luego, pues ir puliendo esa mentalidad, ese chip de inversión para poder partir y tomar decisiones. Y Francisco mencionaste un tema muy importante referente al tema de mentalidad, sí. este, que este sí es un tema que quizás no sea sé a nivel de profundidad que quizás que lo tomáramos, pero en realidad es clave. ¿no? La, la relación que se tiene uno mismo con el dinero es fundamental antes de realizar cualquier inversión y ese es un tema primordial que, de, que me atrevería yo a decir que es la base de cualquier cosa antes de realizar cualquier inversión.
0: Entonces, antes de avanzar, si esta es la base, la base de la pirámide completa, si tú tuvieras que decirle a una amiga de confianza, o, o, no sé si tienes hijos, yo creo que, o sí.
1: No, 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 no tengo hijos. Todavía no,
0: pero supongamos que tienes tu primer hijo y, y tienes que enseñarle esta, esta base. ¿Cómo trabajar tu mentalidad?
1: Bueno, la, la mentalidad parte primero de entender que el dinero es una herramienta, que el dinero es, así como yo tengo un martillo, el martillo puede construir y destruir cosas, lo mismo hace el dinero. Entonces, dinero no te va a hacer una mejor persona o una mala persona, sino simplemente, si tú eres una buena persona, te va a permitir ser más bueno. Si eres una mala persona, pues, ¿qué va a pasar, no? Entonces, aquí el resto es que te expone, ¿no? Y yo lo que le diría, pues a mis hijos, yo les diría: a ver, tus valores, tú dedícate a pensar que este dinero es una herramienta y parte de ahí, ojo. Todo parte inclusive de la forma de ver las cosas. Y el dinero, también hago, hago muchas analogías, me van a ir descubriendo, ¿eh? Pero me gustaría también dale, hacer analogías con el tema, porque así se lo explicaría a mis hijos, ¿no? Eh, imagínate que es una mariposa entonces tú estás atrás de la mariposa todo el día créeme que la mariposa va a volar y a volar y a volar y nunca va a estar contigo tú tranquilito siéntate, ponte a leer un libro la mariposa eventualmente se te va a acercar y se te va a poner en el hombro así pasa, así sucede entonces quietecito el dinero llega a ti, no al revés no entonces no hay que estarlo persiguiendo hay que simplemente estar educándose, hay que estar Usa, sabiendo cómo se usa la herramienta Como cuando compras algo y lees el instructivo no Entonces, soy muy planeadora Pero lo que siempre eh, Yo he pensado al respecto de este Tema de mentalidad, va muy Allá en que tú creas tu vida Y tú eres responsable de la misma Basta de estarle echando culpas A las demás personas Y eso en cualquier Cosa y con el dinero, entonces cua, Si tú el día de hoy no estás Feliz con tu situación financiera No es culpa de nadie y valga decirte que lo diga tan crudo, tú eres el responsable y si tú te quieres echar la culpa, yo no diría tienes la culpa, no. Yo diría soy responsable que voy a hacer al respecto, ¿no? Porque no se trata de ir echando culpas por el mundo. Y, y parte de ahí el saber que, veámoslo así, ya vimos que no lo estamos persiguiendo, ya vimos que es una herramienta, ya vimos que no nos estamos echando la culpa. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo llega a mí? ¿Cómo, cómo le voy a hacer, no? Entonces, parte de que en toda situación siempre va a haber algo bueno y algo malo. Si tú te estás centrando en lo malo, se va a volver un círculo de, de que se estás centrando en un círculo vicioso, ¿no? Y si te centras en lo bueno, vas a ir detectando áreas positivas y oportunidades, tanto de negocio como de inversión, o inclusive oportunidades de relaciones que el día de mañana te van a llevar a tal. Y eventualmente, el dinero llegará, pero como un, como un insumo, como un insumo más de, de tu vida, del negocio y tal, que eventualmente te va a permitir comprar cosas, inclusive te va a permitir invertirlas, que el día de mañana te den un flujo, y ese es el objetivo, ¿no? Entonces, creo que ya volé mucho, espero no marearlos un cuanto en cuanto al tema de mentalidad, que me puedo extender años. No, Pero, sí, bueno, es para
0: largo, es para largo, debo, debo hacer el disclaimer, Nadie piense que con un podcast o con una sola charla... O sea, hay charlas que cambian vidas, pero son, normalmente ese concepto de cambiar la vida con una charla es porque uno ahí le nace un despertar. Pero no que con eso, con, en una hora de conocimiento, créanme, que sería, uy, que sería sencillo si fuera con una sola hora que uno quede listo para todo. Pero uno queda listo para partir. Eh, cuando uno hace match con la situación que está entendiendo que está viendo al frente, y ojalá no lo hagan como, como me ocurrió a mí en el principio de este año, que sea con una situación negativa. Si bien lo, lo, los cambios se pueden producir de varias formas, una de ellas son traumas, en mi caso, entre comillas, fue un trauma porque terminé un año muy mal, económicamente, y, y con sobrepeso, con puros excesos negativos, que no es bueno llegar a eso para darse cuenta. Se puede hacer así, que escuchando algo y decir, esto me hizo clic, Comencemos, comencemos con algo. Y Dani, cuéntame un poco, ¿qué, qué tienes tú, o qué opinas sobre el tema de, de dominar la administración personal? Que eso también me lo comentaste en, en, por, por WhatsApp cuando estuvimos conversando, que esto de la administración personal, que me imagino que viene muy de la mano con la mentalidad, pero eso sería como el primer pasito también antes de tirarse a invertir, a elegir inversiones.
1: Sí, no, desde luego. Mira, te comento. La administración personal yo lo llamaría como orden, orden en todos los sentidos. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo tengo un desorden en mi salud, pues puedo tener enfermedades, ¿no? Si yo tengo un desorden en mis finanzas, pues puedo llegar a tener pues, malos resultados financieros. Así de simple, ¿no? Entonces, yo lo que creo y, y de verdad me, me es muy importante recalcar sobre el tema de administración personal es que muchas veces quieres correr si no has aprendido a gatear ¿no? entonces primero uno parte de saber que lo que hablamos de la mentalidad de saber que es una herramienta, que es un insumo y, y saber todo el tema de pensar en grande enfocarte en las oportunidades y luego a raíz de eso nos vamos a ir metiendo en el tema del orden, en el orden financiero y este orden se, es todo lo que hay dentro de ti se refleja en tus finanzas. Y me van a tachar de loca, estoy segura, pero es que es verdad. Y, y cuando yo hablo de esto es que inclusive conecta mucho la parte emocional. ¿Qué significa, con, ¿Qué significa esto? Significa que si inclusive tú estás desordenado emocionalmente, si no estás en un momento de tu vida en el que tengas pues, grandes ánimos o por alguna razón, se va a reflejar en tus finanzas, ¿no? Entonces, el orden financiero va, el orden en general primero, va de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Entonces, todo tu mundo interior o todo lo que hay dentro de ti se va a reflejar en, en tu exterior, en cualquier sentido de la palabra, en lo, que, en lo que sea. Y también viceversa, ¿no? Entonces, si tú eres una persona que quizás quieras empezar a tener una buena administración personal, créeme que no lo vas a lograr si solo quieres ser ordenado en las finanzas. O sea, vas a tener que ser ordenado. En, en tus alimentos, vas a tener que ser ordenado en, en tu día a día en tu rutina, vas a tener que ser ordenado inclusive pues a nivel emocional ordenado en el trabajo ordenado con la administración del tiempo y finalmente ordenado con las finanzas y cuando hablo de este tema pues me gusta siempre decir que no sé si se están dando cuenta que en realidad las finanzas no lo es todo, o sea es un insumo más como lo habíamos dicho antes este, si hablamos por ejemplo del ejercicio físico, es todo un mundo, pero para lograr resultados, pues necesitas tener un orden que va adecuado con, y nos vamos a un caminito en el que si quieres tener tiempo para hacer ejercicio, tienes que tener una adecuada administración del tiempo, o sea, orden del tiempo. Si quieres tener un buen orden del tiempo y, y poder, pues, no sé, sacar el mejor provecho, tienes que tener desde luego una agenda y necesitas dinero para comprar una agenda, ¿no? Entonces, valga la redundancia, pero en realidad es que si tú quieres tener un orden financiero, debes tener orden en todo, en todo Perfecto. y cuando digo, y hablando de administración personal, aquí me gustaría recalcar que hablamos ya del tema de tener un presupuesto mensual, hablamos de tener, pues desde luego, un control de gastos, cuáles son los gastos exclusivos que son necesarios, cuáles no son necesarios cuáles son fugas, hablar también inclusive sobre el tema de ingresos, buscar tener múltiples ingresos. Es un mundo el tema de la administración, pero sí me gustaría recalcar que tenemos que tener un orden en nuestra vida en todos los sentidos antes de invertir, antes de cualquier cosa.
0: Me parece muy, muy interesante y ahora vamos a la pregunta. ¿En qué invertir? No, es broma, es broma. <risa> no, pero...
1: En mi educación.
0: ¿Qué, ¿Qué instrumentos de inversión son tus favoritos, Daniela? ¿Y por qué? Yo tengo Mira. los míos, por ejemplo, que básicamente es por lo que me muevo y el programa por algo se llama Aprende de inversión inmobiliaria. Pero en tu caso, ¿cuáles has descubierto y sientes que son como los que tú dices estos son los míos, los que más he aprendido? ¿Por qué te gustaron? ¿Qué te llamaron la atención?
1: Yo en lo personal tengo un profundo amor por las acciones. Al mundo de bursátil, el tema de la bolsa es algo que, que descubrí, que me apasiona. ¿Y por qué? Porque me permite ser dueña de empresas, me permite, pues, desde luego, tener acceso a inversiones de alto rendimiento con un, a un nivel accesible, ¿no? Entonces... Bueno, como te lo mencionaba anteriormente, yo soy en gestión, ingeniera en gestión de empresas, entonces pues desde luego sé manejar todo el tema de análisis y procesos y desde luego sé leer un estado de resultados, entonces me, me encanta hacer el análisis, entonces desde luego el hacer análisis es fundamental, todo eso es un mundo y, y eso es precisamente lo que me gusta mucho.
0: Esto te iba a preguntar, en las acciones yo tengo entendido, bueno para quien no sabe, lo que es una acción en simple, partamos de esa base.
1: Sí, claro. Hablemos en simple y, y por así decirlo con manzanitas, es un pedazo de una empresa, es un pedacito. Entonces, imagínate que una empresa es un pastel, entonces cierto porcentaje de esta empresa se destina al, pues, a inversiones al público, ¿no? que en realidad obviamente debe ser una empresa pública, en donde los inversionistas tienen acceso por medio de intermediarios que son pues, las, los brokers, ¿no? las los casas brokers. de bolsa. Correcto, entonces eso es una acción. Perfecto. Y
0: hay, yo he escuchado siempre, bueno, me he metido ya en acciones, tengo un par de acciones y también tengo un par de empresas de fondos que invierten en, en ETF, que vamos a hablar de eso también, pero hay personas que, tú dijiste lo del análisis, análisis fundamental, que yo lo que he estudiado encuentro que es algo más profundo y también existe el análisis, el análisis técnico. Entonces hay gente que compra y se preocupa de ver las velitas y ver si sube, si baja... Que, que desde mi parecer suena más especulativo. Cuéntanos un poco las diferencias, qué es lo que es esto del análisis fundamental, qué, qué rico saber que, o sea, tú te, tú te metes a una empresa y le ves el estado de resultados, y me imagino que eso te habla, te dice, ah, esto va por buen camino, no, algo así.
1: Claro, mira, veámoslo de esta forma, pues la palabra análisis parte de tener datos, ¿no? Entonces, las gráficas, por así decirlo, y los estados de resultados, los estados financieros de las empresas te dan datos entonces me gustaría hacer aquí un énfasis que una acción es como literalmente un producto que tiene un precio y este precio lo establece el mercado, es decir lo establecemos tú, lo establecemos yo lo establecemos todos ahora es importante recalcar que el precio de una acción no es verdaderamente refleja el valor de la empresa, sino lo que el mercado está dispuesto a pagar por él. Entonces, vaya, no me gustaría caer en el ejemplo, pero por ejemplo está Tesla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que de verdaderamente pasa? Que cuando mencionábamos sobre el tema de que una acción pues está abierta al público, ¿no? Entonces, hmm. hay muchas personas que no se dedican a hacer, desde luego, el tema de análisis fundamental, de ver pues si tú dices cuánto genera una empresa de no sé, de utilidades al año y tú visualizas cuántas acciones hay, pues tú ya tienes una utilidad por acción, entonces desde luego te puedes dar cuenta cuánto genera una acción y tal y puedes establecer mediante los estados financieros un valor de esa acción. Y luego tú observas el precio y hay acciones sobrevaluadas y hay acciones subvaluadas. ¿Qué significa esto? que hay acciones que están sobre su valor en libros, en realidad, y hay empresas que en realidad al mercado, las, el mercado piensa que valen menos, pero en realidad generan más de lo que en verdad valen. No sé si me expliquen. Entonces, cuando hablamos de análisis, el análisis es fundamental. Estamos hablando de la parte interna, por así decirlo. Estamos hablando de la parte de los estados financieros y lo que me arrojan los números y la parte externa es lo que el mercado dice por así llamarlo, entonces estamos hablando del análisis técnico de la compra y venta tal cual su comportamiento en el mercado entonces, ¿para qué es importante uno y para qué es importante otra? Seguro me vas a preguntar me anticipo un poco este, <ríe> el análisis fundamental es precisamente para largo plazo, 100%, yo en la realidad es el que yo hago, o sea yo es el que a mí me gusta hacer, yo soy súper analítica y si yo quiero invertir en una empresa, yo voy a invertir en buenas empresas. O sea, me ¿Me están gusta... pensando
0: en tu, en tu, en Daniela del futuro.
1: Correcto. Y el, la Daniela, la Daniela del futuro se lo va a agradecer a la Daniela de hoy, ¿no? Porque en realidad, pues, no puedo, no soy una persona que puede estar todo el día pegada a la pantalla, lo cual, sí he hecho swing trading, que es, otro tema que vamos a hablar, pero en realidad lo que vamos con este tema es que el análisis fundamental es a largo plazo. Entonces, cuando hablamos de análisis fundamental, estamos hablando del valor de la empresa como tal y que sabemos que si la empresa vale y genera, la acción va a valer y va a generar. Entonces, así de simple, así de sencillo y se terminó esta discusión respecto al análisis fundamental. Respecto al análisis técnico, estamos analizando al mercado, esa la utilizan los traders, y un trader es una persona que invierte a corto plazo, entonces es una persona que puede invertir day trading, que es un día literal unas horas, de hoy en la mañana empezó a invertir y vendió todo hoy en la tarde o swing uh -huh. trading, que es compró hoy y vende a partir de mañana, o vende en un año y tal, ¿no? que es un mundo inmenso, puedes comprar no solo acciones, también está el mercado de derivados y tal, que es otro mundo y otra conversación, no quiero marear a todo mundo. Sí, pero... ese, ese
0: es para hacer otro, porque creo que son ambos muy profundos. Correcto. mucha alta.
1: Correcto. Y el análisis técnico lo que te va a permitir es analizar el mercado, hacer gráficas y canales y sobre ese comportamiento del mercado, pues tú puedes especular porque como decíamos, si tú estás viendo una gráfica en donde todos los traders están encimados en la pantalla, si todos venden, pues la acción, ¿qué le va a pasar? Porque todos están vendiendo. No estás hablando que el impacto se hace por una persona, sino se hace por millones de transacciones diarias. Entonces, las personas ganan y pierden por el comportamiento del mercado como tal. No se meten en lo que de verdad genera la, la acción, sino se meten es, en el comportamiento del mercado.
0: O sea, en el fondo es como ganar de la especulación del mercado. Eso es, lo que, es como que algo así, oye, vea, tratemos de que la, si la gente compra y se vuelve loca comprando algo que quizás no vale tanto, pero, pero todos compran, yo me puedo beneficiar comprando antes. Correcto. Ahí uno tiene que entrar antes o salir antes, me imagino. Es el, esa es la gracia del, del trading, es hacerlo Correcto. antes que el resto.
1: Correcto, tiene que ser una acción volátil. Tienes que ver una acción que se esté moviendo mucho porque si no va a ser muy aburrida o no va a ser para traders. Pero desde luego que es eso. Si lo quieres simplificar de esa forma es, pues desde luego existen patrones en las gráficas y tú puedes ir viendo ahí muchísimos indicadores que te van diciendo que hay aquí la acción, probablemente vaya a subir, aquí ya se está viendo una curvatura, va a bajar y tal. Perfecto. Entonces, pues está el soporte, resistencia en donde ya vas viendo tú el comportamiento posible y vámonos. Y así es como se hace el trading, pero yo en lo personal te digo, yo en lo personal hago inversiones a largo plazo, o sea, sí he hecho esas de, de opciones, pero pues desde luego es un porcentaje del portafolio, ¿verdad? Yo tengo a la Daniela del futuro, como tú lo dijiste, enfocada en la inversión a largo plazo. Y eso, ¿Eso, te te a es
0: eso, eso te iba a preguntar, más que preguntar, qué bueno que dijiste eso de un, un porcentaje, porque en algún momento yo, eh, no me acuerdo en qué capítulo lo hablé, pero... Pero hay una cosa súper interesante que es el tema de las cajitas, que la menciona Tony Robbins en uno de sus libros donde uno, eh, y para todos los que están escuchando, recuerden que uno tiene que tener todo su presupuesto, todos sus ingresos de su vida, lo más la, una forma de ordenarse, como dijo Daniel al principio, es que uno destine porcentajes de sus ingresos a distintas cajitas. Una cajita es para, para tu yo del futuro, para tu jubilación, para terminar bien, para quien quiera quizás vivir de sus inversiones en el futuro, por ejemplo. Y hay cajitas también que se destinan, por ejemplo, a los sueños, porque obviamente la vida no está para solamente invertir y, y, y acumular, sino que también es para vivirla. Entonces uno tiene una cajita para los sueños, para gastarlo, para, con objetivos claros. Otra cajita para el riesgo y quizás tremenda ganancia, por ejemplo... Incluso el casino está metido ahí. Todo lo que es ya medio, medio especulativo, que uno dice, mira, quiero apostar a ganar el doble, pero quizás lo pierdo todo. Que eso también puede ocurrir. Pero en ese, no pienses en el tuyo del futuro, porque te va, a ser, va a ser complejo estar ahí con, con el corazón en la mano, esperando que du, duplicar, pero quizás perder. Entonces es importante tener ese, esas distintas, y ahí la Dani lo dijo súper bien, y ella tiene un porcentaje destinado para este para el trading, por ejemplo. Como a ella le gustan mucho las acciones, perfecto, probablemente la gran, la gran mayoría de sus ingresos se vayan en el mundo accionario y los derivados del mundo accionario, porque esto, cada uno es un mundo, como en el mundo de inversión inmobiliaria, uno puede irse por residencial, comercial, oficina, terreno, cosas cercanas a ciudades lejanas. Bueno, en el mundo de las acciones también hay un submundo de productos para gente más riesgosa, menos riesgosa, eh, especulativa, no especulativa, y así. Y justo ahora te iba a entrar a preguntar, porque vi un video tuyo que me gustó mucho, que de hecho te lo quiero copiar en TikTok, <risa> <risa> te voy a, pero, pero con derecho a tu autor, te voy a nombrar. Claro, claro. <risa> que se llama, que tú hablas de qué son los ETF, porque ese video dice una persona que pregunta, oye, quiero, quiero invertir, y tú le dices, ¿pero puedes invertir en todas las empresas? ¿Cómo? Y ahí sale este concepto del ETF.
1: Sí, claro, de hecho precisamente este, este, es un, este es un concepto, que un instrumento que muchas personas pues no se imaginan que existe, ¿verdad? Y así valga la analogía, pero así como les expliqué que existe un pastel y que hay unas rebanadas destinadas al tema público, que es de una empresa, pues bueno, existe una canastita con todas esas rebanadas, por así decirlo. Entonces, un, un ETF o un ETF es un fondo cotizado. Entonces, imaginémoslo de esta forma. Si tú quisieras comprar todas las acciones, todas, imagínate una de cada una que existe en el mundo, o de la, de la bolsa, por así decirlo más bien. Entonces, tú compras cada una, haces la suma y tú dices pues no me alcanza, o híjole, pues cuánto me voy a tardar, ¿no? Entonces, existen, pues desde luego, fondos que se encargan de generar de alguna u otra forma, pues ese capital para poderlas comprar, ¿no? Entonces, tú puedes adquirir una acción de ese fondo, entonces desde luego no eres accionista de, no eres accionista de la empresa como tal, pero eres accionista de ese fondo, entonces, tú puedes estar replicando algún índice. Por ejemplo, en vez de tú comprar las 500 mejores empresas de Estados Unidos, pues puedes comprar el ETF del, del SPY que replica el Standard Poor's 500, ¿no? Entonces, ahí ya tú, pues tú haces la cuenta y tú dices, oye, pues a mí no me alcanza comprar 500 acciones, pero sí me alcanza a comprar el SPY, ¿no? Entonces, lo que hace este, este tema de los ETFs es que hace accesible, el tema de las inversiones para, para el público y también disminuye el riesgo porque desde luego que no es lo mismo pues como poner todos los huevos en una canasta que tú invertir en un fondo que, tiene, que tenga pues 500, 500 empresas. empresas, correcto. Entonces, ah, si le va no. mal a una, pues una de 499, pues, que, que le hace cosquillas, ¿no?
0: <ríe> Efectivamente. En vez si, le, si tú inviertes en porque te alcanzan solamente en 5 y en una le va mal, es inmediatamente un 20% de tu patrimonio que le va mal. Entonces, Correcto. muy interesante este instrumento. Son, son, obviamente me imagino que los, los ETF, si bien son más eh, diversificados, debiesen ser menos volátiles, o hay de todo también.
1: No, desde luego que, que sí. Desde luego que son muchísimo más estables, pero... El mercado o la base, pues el que se toma como. Tú tomas como un estándar el, el Standard Poor's. Entonces, si tú dices, ay, supera el mercado, pues estás diciendo que superaste el spy, por así decirlo, pero. Perfecto. Pero sí.
0: Y ahora te voy a preguntar la última pregunta, porque si no se nos pasa el tiempo, yo creo que vamos a tener que hacer más capítulos. ¿no? Estoy uh -huh. clarísimo que este tema es para, para entrar en profundidad, pero ¿cuáles son los riesgos que existen? En la inversión, bueno, vamos primero, ¿qué es la inversión pasiva versus la inversión activa? Ahí sí sabes sobre ese tema. Y después, ¿qué riesgos existen en cada uno de ellos y cómo atajarlos?
1: Veámoslo de forma simple. La inversión pasiva es lo que mencionábamos, invertir en un ETF o invertir en un fondo cotizado, por así decirlo. Y la inversión activa es donde tú activamente, tú eliges qué acciones escoger. Si me explico, o sea, tú haces stock picking, tú decides voy a invertir en esta empresa, voy a invertir en esta. Y la otra, eh, la pasiva, es donde tú inviertes en un, en un ETF, un fondo cotizado, en donde ellas te indican en qué invierten y ya te están dando como que el resultado, tienen la obligación de, de decirte en qué va a ser y, y todo el tema del de rendimiento. Y los riesgos, pues desde luego que es muchísimo mayor el tema de, de, de hacer stock picking, pero pues el riesgo va de la mano con la educación. El, pues, el no saber cuesta caro, ¿no? Entonces, desde luego que si tú me dices cuál es mayor o menor riesgo, pues desde luego que el ETF es menor porque estás diversificando, ¿sí me explico? Pero ¿Sí? también, pues va muy de la mano en qué, en qué fondo inviertas, ¿no? O sea, ¿en qué ETF?
0: De hecho, ayer me, me, me salió una frase mientras estaba, estaba caminando y grabé un TikTok, de hecho, bueno, voy a aprovechar de contarles, a Daniela la conocí por TikTok, ¿ah? para aquellos que piensan que esa red social es de niños, o, o, o es para ver puras cosas tontas, está lleno de personas espectaculares también, generando contenido de valor, solamente uno tiene que empezar a buscarlos, y después, además, la red, como todas estas cosas terminan, espiándote y conociéndote te terminan, te terminan mostrando lo que uno busca si tú te pones a buscar finanzas personales, aprendizaje te van a empezar a aparecer solo personas que se dedican a agregar ese tipo de contenido así que así conocí a Danela pero bueno, lo que te decía es que la frase fue porque obviamente es súper difícil eh, no entender o, o elegir mal inversiones, es súper difícil porque es frustrante, peligroso uno no entiende en qué meterse pero también es súper difícil ponerse a estudiar en profundidad para elegir bien dónde invertir. Y ahí yo le decía a la gente, tienes que elegir qué difícil quieres vivir. Invertir a lo loco y que quizás te vaya muy mal, o ponerte a estudiar e invertir de forma más consciente. Porque ambas son difíciles. Perder mucho fácilmente es difícil, es fome. Pero ponerse a estudiar para invertir también es difícil, pero hay que hacerlo. Y el concepto como de elegir el difícil. ¿Cuál difícil quieres vivir? ¿Vivir en la incertidumbre? ¿O tener más certezas, pero tener que estudiar para ellas?
1: Claro, Francisco. Inclusive me gustaría agregar, así como lo que hablábamos del orden, muchas veces es un tema de tiempo, ¿no? Es un tema por dónde empezar. Empieza por el principio, y ya lo hablamos, mentalidad, luego administración, y luego inversiones. Y un orden en temas de tiempo... 15 minutos al día si tú haces la multiplicación pues ¿cuánto sería la semana y cuánto sería el año? es mejor que cero entonces aunque sea un pedacito de tu tiempo pequeño al día que sea algo que puedas hacer diario créeme que a largo plazo tu yo del futuro te lo va a agradecer
0: <risa> buenísimo no, buenísimo oye Daniela en verdad ha sido súper entretenido se me pasó estos más de 30 minutos se me pasó volando <risa> volando, volando pero, pero de verdad, mira, si, que me gustaría terminar en, en, en tres consejos que le daría a una persona así como ya, el, el, de, el de cómo comenzar con la mentalidad, pero consejos ya más generales de todo de, si tú dijeras, estas son las tres cositas, las tres bases para armar la mesa para, para que no se caiga esta mesa, ¿cuáles serían tus tres consejos para cualquier persona de, sobre el mundo de inversiones en general?
1: Bueno, desde luego el orden en todos los sentidos, a nivel personal, a nivel emocional, inclusive a nivel financiero, busca tener un orden, siempre. Dos, el tema de, pues va muy de la mano con el tema social, de amistades. No estoy diciendo que dejes de tener amigos, pero estoy diciendo que elijas sabiamente a personas que sumen a tu vida y que en realidad tú también seas una de ellas, que tú seas una persona que sume a los demás, y número tres, pues desde luego también es más allá y va con un tema espiritual y va muy de la mano con el agradecimiento. Todo parte de qué tengo hoy y, y dar gracias por ello, porque a veces siempre todo nos, uni, nos inundamos y decimos que vamos muy mal. A, hay que agradecer porque el estar hoy en primero es ganancia y número dos, pues agradecer porque estoy segura que tenemos más bendiciones que lo que nos imaginamos.
0: Buenísimo. Lo encuentro buenísimo, Vanela. Oye, ha sido un gustazo pasar de TikTok a esto. De hecho, ya te tengo unas propuestas entretenidas para hacer videos como que nos mandemos videos de 5 segundos y hacer unos TikTok mixtos. Claro. Que se me ocurrieron durante el fin de semana.
1: <risa>
0: pero pero eh, pasar de eso a, a que estés en uno de estos capítulos para mí es un honor, de verdad. Muchas, muchas gracias por compartir tu conocimiento. También eso es importante, a todos los que están escuchando, las personas que hacen las cosas bien, por lo general, como lo dijo la Dani, son agradecidas y quieren compartir. Solamente que obviamente es difícil pillarlos a todos. Por eso también creé este, este programa que quiero invitar a todos los que están haciéndolo. Así que, de verdad, muchas, muchas gracias Dani por compartir con nosotros tu conocimiento en este día y que espero que sean más porque, porque es un tema que estoy abriendo y creo que da para largo.
1: No hombre Francisco, al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por, por estarnos acompañando en este programa y, y de verdad que encantadísima, encantadísima a todos los episodios que, que busques el tema que, que pues más les guste, pues díganme y yo puestísima el día que quieran, a la hora que quieran y de verdad es que agradezco esta invitación, para mí es un honor y muy contenta de, pues de sumar este granito de arena a esta iniciativa, gran in iniciativa de tu parte de de compartir.
0: ¿Y, ¿Y dónde te pueden ubicar a, a todo esto? Si, si quieren encontrar a, a Daniela, le cayó bien lo que dijo, ver, ¿dónde te encuentran?
1: Claro, mira, me puedes encontrar en TikTok como Daniela Vela M y también, ya sea por Instagram, Daniela Vela M. No es nada difícil. Y si me quieren mandar un correo, Daniela Vela M. gmail.com. Creo que. Perfecto,
0: salió más fácil. Más fácil, yo, que... tengo como, yo tengo como cuatro cuentas todas distintas.
1: <risa> bueno, pues espero que, que les haya gustado mucho este programa y cualquier duda, cualquier pregunta con toda confianza se pueden acercar y me pueden preguntar lo que necesiten. Si quieren específicamente pues conocer desde luego temas financieros como tal, en TikTok todos los días ahí hay contenido nuevo y en Instagram me pueden hacer preguntas y, y ahí también estoy subiendo ya contenido más... Este, pues general inclusive ya de, de libros o de mi vida personal y profesional y, y bueno pues ahí los espero y cualquier duda o pregunta con toda apertura pueden hacerlo
0: Perfecto, muchas gracias
1: Al contrario, muchas gracias